0: Wieso, weshalb, vegan? Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl.
1: Ho, ho, ho! Und damit herzlich willkommen zu einer besonderen vorweihnachtlichen Ausgabe eures Vegan-Podcasts Wieso, weshalb, vegan? Ich sitze hier heute in unserem festlich geschmückten Studio und das aus gutem Grund. Denn wer hat eigentlich gesagt, dass veganes Essen und die Vorweihnachtszeit nicht zusammenpassen? Ich sage euch, diese Kombination kann magisch sein. Meine heutige Gästin heißt Anna und sie betreibt den bezaubernden Kanal Darum Pflanzlich. Dort versorgt sie ihre Community mit fantastischen pflanzlichen Rezepten, Tipps und Tricks. Und heute ist sie hier, um gemeinsam mit mir die Weihnachtszeit einzuläuten. Und das bedeutet für euch... Inspiration für festliche pflanzliche Rezepte, aber auch ein paar Geschenke und zwar in Form von Ernährungstipps und Meal Preps. Also zündet gerne eine Kerze an, holt euch ein Kakao, setzt euch hin, lehnt euch zurück und genießt die Folge. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt hier ist. Hallo Anna, herzlich willkommen.
0: Ali, Hallöchen.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr. Wie ja. geht's dir heute? Mir geht's super. Also, mir kannst du super gehen in so einem schön geschmückten weihnachtlichen Studio. Und äh, ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich verrückt, hier gegenüber von dir zu sitzen, weil in meinen jungen veganen Jahren war tatsächlich veganes und ungesund eine sehr große Inspiration für mich. Deswegen freut mich das sehr, dass ich dich jetzt hier auch mal persönlich kennenlernen kann. Das ist
1: ja der Wahnsinn. Das freut mich ja doppelt und dreifach. <lacht> genau. <lacht> ähm, wir, ist ja eine besondere Zeit gerade. Ne? Ich meine, man sieht es ja auch in unserem Studio. Die Weihnachtszeit. Ich freue mich schon sehr drauf. Wie sieht es bei dir aus? Was bedeutet Weihnachten eigentlich für dich?
0: Oh, ganz viel Familienzeit, leckeres Essen. Ja. Also ich bin auf jeden Fall ein totaler Weihnachtsfan. Ich freue mich immer sehr auf die Zeit. Ja.
1: Und äh, wie ist das, also wie, wie stimmst du dich auf die Weihnachtszeit ein? Gibt es da irgendwie, kommt das einfach so? Oder sagst du, nee, irgendwann fange ich dann auch an, dann geht es bei mir los mit Lebkuchen und so? Oder?
0: Also ich würde mal sagen, so gegen Ende November, Anfang Dezember, fängt so die Weihnachtsplätze im bäckerei an. Und ähm, da werden dann auch die Weihnachtsmärkte ein bisschen abgeklappert und ähm, ja, schon ein bisschen geschmückt. Also so stimme ich mich immer ein bisschen ein, mit ein bisschen Weihnachtsmusik hier und da.
1: Wenn du zum Beispiel, ich habe ja natürlich was vorbereitet, ne? wenn du hier diesen wunderschönen, reich gedeckten Teller dir anschaust, mhm. dann siehst du da zwei Elemente. Einmal Kekse und einmal so ein bisschen was Schokoladiges. Ja. Was holt dich da mehr ab?
0: Das ist super schwierig, weil ich beides total gerne esse, aber ich glaube, ich bin eher Team Lebkuchen. Team Lebkuchen.
1: Ich wusste gerade, dass nämlich so, ich bin ein richtiger Profi, ich weiß gar nicht so, wie nennt man das hier nochmal? Lebkuchensterne. Und Spekulatius. <lacht>
0: Spekulatius, genau. Ja. Und Marzipan sehe ich auch, glaube ich.
1: Ja, das ist natürlich alles, was die Weihnachtszeit mit sich bringt. Aber da stellt sich natürlich für mich die Frage. Weihnachten, Essen spielt ja eine große Rolle.
0: Mhm.
1: Wie sieht es da aus? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist für mich Weihnachten als Gericht im Grunde genommen?
0: Ja, also wir haben eigentlich so ein Traditionsgericht zu Weihnachten. Das bestand eigentlich immer aus einem Gänsebraten, Rotkohl und Knödeln oder äh, Kroketten. Und ähm, letztes Jahr habe ich dann einfach zum Beispiel meinen eigenen Brat mitgebracht zum Familienfest. Der bestand dann aus Linsen und Champignons. Und dann habe ich das Ganze so ein bisschen veganisiert, das Weihnachtsessen. War auch super lecker, ist gut angekommen. Und das wäre jetzt, glaube ich, so mein Weihnachtsgericht, was ich so mit Weihnachten verbinde.
1: Warte mal, du, das heißt, also du hast dann einfach gesagt, pass auf, dieses Jahr bringe ich das Weihnachtsessen mit. Und das war dann das. Und dann haben alle gesagt, kein Problem, mach einfach mal.
0: Nee, es gab auch noch eine Weihnachtsgans für die anderen natürlich. Aber es haben alle tatsächlich <lacht> probiert und er kam gut an. Das muss ich schon sagen. Also,
1: ja, weil das ist ja so meine, die größte Herausforderung. Ich kann mich noch erinnern, mein erstes oder zweites Weihnachtsfest, da ging es halt darum, ja, okay, ich möchte jetzt ja ne, dann auch mal was mitbringen. Aber ich kenne ja halt nur so die klassischen Gerichte, ne, wie du schon gesagt hast: so Weihnachtsgans oder was man da so ist. Und da war natürlich meine Frage: äh, Oh, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wie kann ich quasi aus den Sachen, die ich kenne, mhm. etwas machen, was äh, pflanzlich ist? Ja. Hast du da einen Tipp für die Menschen da draußen, die sagen, ich stehe vor der gleichen Herausforderung?
0: Ja, also zum einen gibt es ja mittlerweile auch Ganz viele Fertigprodukte, die jetzt auch zu Weihnachten abgestimmt sind. Zum Beispiel so Fertigbraten, die man mitbringen könnte zum Beispiel. Oder man macht es für ich, dass man dann selber irgendwie was vorbereitet und dann auch noch mitbringt zusätzlich. Ähm, wie zum Beispiel dann so ein Braten aus Linsen mit Champignons. Und ähm, genau, also zum Großteil, was ich jetzt so erlebt habe, sind die Leute auch immer super offen und probieren dann auch immer mit. Und ja.
1: Ich denke mir natürlich, so du sagst, ein Braten aus Linsen. Ja. So, weißt du, dann denke ich so hä, was ist? Weil ich koche Linsen und mache dann daraus und forme dann einfach einen Braten und sage, hier ist er. Du musst, glaube ich, wieder mal ein bisschen abholen. Wie, sieht, wie, sieht sowas dann, wie macht man sowas denn überhaupt?
0: Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Aber <lacht> genau, also, man, also ich hatte das so gemacht, dass ich braune Linsen gekocht hatte. Beziehungsweise kann man ja auch einfach die fertigen braunen Linsen nehmen. Dann kamen da, glaube ich, noch Haferflocken rein, ein paar Nüsse und Champignons. Und dann hat man es geformt und gebacken. Also so kompliziert war es tatsächlich doch nicht mit ein paar Gewürzen. Und in so einer Backform.
1: Ich so, und so hast du das gemacht und das ist ja quasi der Braten, den du da mitgebracht hast. Genau. Hast du denn vorab gesagt, so, hey, ich bringe einen Linsenbraten mit oder war es einfach so, hey, ich bringe was mit, aber ich sage euch nicht, was es ist?
0: Nee, ich hatte schon angekündigt, was ich mitbringe, genau. Weil
1: ich finde das immer so, ne, das ist ja sowieso das große Thema, finde mhm. ich gerade zur Weihnachtszeit. Das Schöne ist, man kommt zusammen, die Familie, Freunde, wer auch immer. Man kann natürlich auch alleine feiern, aber ähm, ich für mich kenne das nur so, die ganze Familie ist irgendwie zusammen, dann sitzt man da und dann geht die Diskussion los. Ja, und wenn ich mir dann nämlich auch vorstelle, dann sage ich, ja, da habe ich noch so einen schönen Braten aus Linsen mitgemacht. Ja, und, äh, und dann kommen da tausend andere Fragen. Ja, vielleicht für die Menschen da draußen, hast du vielleicht auch Tipps, wie man dieses ganze Thema vielleicht so ein bisschen so um, umschiffen kann, damit es nicht unangenehm wird?
0: Ja, also ich bin ja jetzt schon ein paar Jährchen vegan und meine Familie ist sehr offen. Also mein engster Familienkreis, das zum Glück. Das war von Anfang an immer relativ entspannt eigentlich und ähm, die haben immer sehr offene Fragen gestellt, dass man dann auch offen darüber reden konnte. Es gibt auch im entfernteren Verwandtenkreis natürlich auch ähm, mal hin und wieder blöde Kommentare. Ich habe da mit gelernt, mit Geduld umzugehen und man merkt eigentlich relativ schnell, wer offen ist und wer da einfach nur irgendwelche Gegenargumente raushauen möchte und eigentlich gar nicht hören möchte, warum man sich vielleicht vegan ernährt oder wie das Ganze funktioniert. Und ähm, genau, also... Sowieso mit Geduld und Offenheit darangehen, nicht mit gehobenem Finger auf ähm, Familienmitglieder zeigen vielleicht auch. Das finde ich auch immer ganz wichtig, also von beiden Seiten aus. Und genau, also bei uns lief es jetzt bis jetzt immer so ab, dass die dann entweder gesagt haben, bringst du was mit? Oder vielleicht auch gesagt haben, komm, wir bereiten hier vielleicht eine Beilage vor, die könntest du dann essen und Genau, also ein bisschen mit Absprache funktioniert das dann auch immer ganz gut.
1: Ja, das finde ich, find ja. find ich, find ich, find ich äh, super. Das wäre auch immer so, ne, wenn du irgendwo hingehst, bring am besten was mit, weil es ich nämlich jetzt gemacht habe, also die letzten Jahre, mhm. und das ist mit enormem Druck verbunden. Ähm, ich habe die Leute zu mir eingeladen und gesagt, es gibt aber nur was Pflanzliches dann am Ende. Ne? Und das auch ist so, also ihr könnt gerne zu mir, ich kümmere mich um alles, aber dann gibt es auch nur das, was ich, mhm. äh, was ich auftische. Und für mich... Natürlich ein enormer Druck. Ich bin so froh, dass es heutzutage so viele tolle Produkte gibt, die, mhm. die ich kaufen kann, wo ich so ein bisschen Druck auch abgeben kann. Ja. Stell dir ein folgendes Szenario vor. Jetzt kommt alles zu dir. Mhm. Was würdest du machen? Und nicht der Linsenbrand, den haltet ihr ja schon. Du musst jetzt was anderes.
0: <lacht> oh, was würde ich dann machen? Ich glaube Raclette.
1: Okay, das ist natürlich. Das <lacht> ist
0: auch noch so. Weihnachtsessen, das machen wir meistens am zweiten Weihnachtsfeiertag. Dann würde ich wahrscheinlich einfach... ist immer relativ einfach vorzubereiten. Dann ein paar vegane Raclette-Zutaten irgendwie... Es gibt ja mittlerweile auch gute Käsealternativen, die man dann auch anbieten kann. Ein bisschen Maisbohnen.
1: Raclette ist das mit, den, mit diesen äh, Dingen, die man so reinschiebt. Ne? Genau. Also quasi, du hast so eine kleine Pfanne und die schiebst da rein. Richtig. Das liebe ich. Und ich finde es auch immer so spannend, gerade so um zum Jahresende, wie sich das alles so mixt. Weil Raclette mhm. habe ich immer gemacht, so zur, zum Jahreswechsel. Ja, weißt okay. du? Also, aber das ist ja. Und dann gibt es irgendwie. Es gibt ja auch Leute, die essen Kartoffelsalat mit Würstchen. Ich weiß nicht, was gibt es mhm. noch so für klassische Weihnachtsgerichte? Fisch wahrscheinlich auch mhm. noch irgendwas. Also genau. es gibt äh, da so viele Sachen. Deswegen auch mh, direkt eine Frage drauf aufbauend. Mhm. Gibt es irgendwelche? Irgendwelche so Traditionen oder irgendwas, was du einfach pflegst, was du immer machst. Zum Beispiel, ich habe irgendwann dann, ich habe so einen Baum, den ich immer wieder aufbaue, also so einen wiederverwertbaren Baum, irgendwann mal gekauft vor, oh, schießt mich tot, jahren. und der steht bei uns immer, wird immer schön dekoriert, und mittlerweile macht mir das auch wirklich Spaß. Wie sieht's da bei dir aus?
0: Also so Weihnachtstraditionen haben wir auf jeden Fall. Ähm, einen Abend vor Heiligabend wird da bei uns immer der Weihnachtsbaum geschmückt. Das gehört auf jeden Fall auch immer zur Weihnachtstradition. Und an Heiligabend besuchen wir auch immer so eine kleine geschmückte Höhle bei uns in der Nähe. Die geschmückte Höhle? Genau, die kann man dann, da kann man dann durchlaufen. Da sind dann überall immer so ein paar Musiker versteckt in der Höhle, die dann ein bisschen was vorsingen und vorspielen. Da kann man sich auch immer schön noch in die Weihnachtsstimmung einläuten. Das sind auf jeden Fall so zwei Traditionen, die immer eingehalten werden. Das finde ich gut. Genau.
1: Vor vorweihnachtlich, gibt es da irgendwas? Äh, also ist für dich, sind für dich so genau die Sachen, wie sie hier liegen, findet find man die auch bei dir bei, zur Weihnachtszeit?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Spekulatius und Lebkuchen definitiv, aber auch ähm, selbstgebackene Butterplätzchen quasi. Also Au. natürlich dann nicht mit Butter, aber in vegan dann. Genau. Sehr gut. Auch immer gut.
1: Ja, spannend. <lacht> ich äh, nutze die Gunst der Stunde und wir fangen an mit der ersten Rubrik. Festlicher Food Fact oder Weihnachtsmythos? Und zwar ist es relativ simpel. Ja? Es, ist, äh, es gibt ja ähm, viele Geschichten, auch so um die Weihnachtszeit, die ich gar nicht kannte. Aber mit ein bisschen Recherche ist mir aufgefallen, wow, viele von denen stimmen. Und die fand ich so toll, dass ich sie mitgebracht habe. Aber im Zuge dessen habe ich mir auch ein paar einfallen lassen, die nicht stimmen. Und mhm. es ist jetzt deine Aufgabe, die dann zu äh, bewerten. Sind die richtig oder falsch? Also ich lese okay. dir eine Geschichte vor und du sagst einfach... Ja, das ist ein Fakt, der stimmt. Oder nein, das ist ein Mythos. Das hast du dir doch ausgedacht, Gordon. Okay. Gerade zur Weihnachtszeit. Toll.
0: Klingt spannend.
1: <lacht> Bist du bereit? Mhm. Ist es wahr oder ein Mythos, dass, die Tradition dass der traditionelle Weihnachtsstollen ursprünglich vegan war, weil er als Fastenspeise kreiert wurde?
0: Mm, ich würde sagen Mythos. Warum? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Obwohl, oh, das... Das fängt ja schon gut an. Ja. Das ist echt nicht einfach.
1: Ich gebe dir einen Tipp. Ja. Manchmal ist das Bauchgefühl auch das, auf das man hören sollte.
0: Hm, dann bleibe ich bei Mythos.
1: Richtig. <lacht> Tatsächlich ist es so, also der schon entstand zwar in der Zeit, in der während der Fastenzeit auf tierische Produkte verzichtet wurde, aber er enthielt trotzdem auf Butter, ne, Milch und ähm, ja.
0: Gut. Punkt für mich.
1: Punkt für dich. Aber <lacht> es wird natürlich nicht leichter. Ich wollte natürlich jetzt mal ähm, reinstarten. Frage, Also äh, Geschichte Nummer zwei. Man hört oft, dass Marzipan ein beliebtes Element in vielen Weihnachtssüßigkeiten immer vegan ist. Festlicher food -Fakt oder weihnachtlicher Mythos?
0: Das ist, glaube ich, ein food -Fakt. Das ist nämlich, glaube ich, korrekt, dass Marzipan an sich immer vegan ist.
1: Meistens Fakt. Ja. Aber nicht immer.
0: Nee, kann auch ja, also sein, dass der mal mit Vollmilchschokolade umzogen wird wahrscheinlich und würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, ich habe natürlich auch da wieder eine Erklärung für euch mitgebracht, um <lacht> das Ganze aufzulesen. Also es stimmt schon, ne? also besteht ja halt hauptsächlich aus Mandeln, aber manchmal, manchmal hat man da ein äh, bisschen Eiweiß mit drin. Okay. Hier natürlich nicht, ne? Bei dem, was wir es gibt natürlich auch Vegan-Marzipan, den haben wir dir heute kredenzt. Und du darfst natürlich auch jederzeit naschen, falls du möchtest.
0: Das werde ich gleich auf jeden Fall noch machen. Sehr
1: gut. <lacht> Nummer drei. Mhm. Ist es wahr, dass Lebkuchen ursprünglich aus Ägypten stammt?
0: Boah, das ist da eine Frage. Da fragst du mich was.
1: Da fragst du <lacht> mich was. Wo soll ich das Aber wenn ich das? jetzt viel leichte Sachen gemacht hätte.
0: Ja, ähm, ich würde jetzt mal sagen Mythos. Aber ich habe wirklich keine, keine Ahnung.
1: Ja, aber bisher hast du ja 100 Prozent. Ne? Das muss man einfach so sagen. Und auch, es bleibt dabei, denn Boah. es ist tatsächlich ein Mythos, <lacht> ähm, weil er hat seine Wurzeln im mittelalterlichen Europa. Ah. Weiter geht es mit der vierten Frage. Stimmt es, dass Glühwein ursprünglich eine medizinische Funktion hatte.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde jetzt mal sagen, es ist ein Fakt.
1: Du machst das einfach richtig toll, wenn ich das sagen darf. Weil es <lacht> ist tatsächlich ein Fakt. Und im ähm, Früher wurde er quasi als Heilmittel bei äh, Erkältung auch äh, ja. benutzt, im Mittelalter.
0: Okay. Ja, ich habe schon so in die Richtung gedacht.
1: Pass auf. Ist es wahr, dass Nüsse und Trockenfrüchte traditionell zu Weihnachten gegessen wurden, weil sie lange haltbar sind?
0: Mm. Fakt oder Mythos? Oh. Das ist wieder eine 50 50 chance Ich sag Fakt. Auch da korrekt. Super, super.
1: Also, ja, <lacht> Gut geraten. Das waren im Winter quasi die einzig verfügbaren ja. Süßigkeiten hm. und dementsprechend ist es korrekt. Weiter geht's. Stimmt es, dass der erste Adventskalender aus dem 19. Jahrhundert stammt und ursprünglich nicht mit Schokolade befüllt war?
0: Ja, das ist ein Fakt.
1: Du weißt es alles. Ich glaube okay. ehrlicherweise, also dass irgendjemand dir das alles hier schon zur Verfügung gestellt hat. Es ist korrekt und das fand ich ganz spannend. Ich lese dir ganz kurz die Antwort dazu vor. Ähm, also es ist wahr, ne? der erste Adventskalender stammt, sagt man, aus 1851 und er war nicht mit Schokolade, sondern mit Bildern und Sprüchen gefüllt. Okay. Auch eine Sache, auch an euch nochmal, wenn ihr mal ein bisschen kreativ sein wollt. Macht das doch auch mal wieder so. Ich finde es ehrlich gesagt äh, gar nicht so schlecht, ne, dass man sagt: so, Hey, da ist immer Schokolade, kennt jeder. Genau. Aber jetzt mal wieder kreativ sein. Diese Zeit einfach mal wieder nutzen, mhm. ähm, jetzt einen Kalender zu bauen. Und ich, ich frage mich, wie du das siehst: Ich finde auch immer, der Kalender muss auch nicht irgendwie, weißt du, muss nicht am ersten schon da sein. Man kann ihn auch später immer noch schenken. Das, das stimmt. Kann ein bisschen was aufmachen.
0: Das stimmt. Gute Idee.
1: <lacht> Weiter geht's mit der letzten Frage: Gibt es tatsächlich einen Weihnachtspudding, der aus Fleisch gemacht wird? Du als Food-Experte. Jetzt ist der Druck nämlich richtig groß.
0: Oh, der Druck ist richtig groß. Vor allem, wenn ich meine Quote hier nicht kaputt mache. Aber das klingt äh, sehr unwahr. Oh, ich sag Mythos.
1: Und damit... Hast du einen Fehler?
0: Nein! Aber es ist nicht, also du hast es so gut gemacht, oh.
1: aber das finde ich auch wirklich spannend. Ne? Und ich freue mich, ehrlicherweise ist es nicht so, dass ich ne, ich freue mich, dass ich es geschafft habe, eine Frage zu stellen, bei der du keine Antwort drauf Toll. hattest. Also die, <lacht> nicht die richtige Antwort drauf hattest, weil sonst hatte ja, ich das Gefühl, ähm, ja, man muss ja dich auch noch so ein bisschen challengen. Also es stimmt. Und das Spannende ist, also der traditionelle Christmas Pudding,
0: mhm.
1: sagt man das so auf Englisch, aus Großbritannien enthielt Rindernierenfett und äh, manchmal sogar Fleisch.
0: Okay. Bist ist denn auf die Idee gekommen.
1: Ja, das frage ich mich ehrlicherweise <lacht> auch. Ähm, Verrückt. Wir gehen wieder zurück zur Weihnachtszeit. Und jetzt äh, freue ich mich wieder, mehr von dir zu dieser wundervollen Zeit zu erfahren. Denn gibt es von deiner Seite aus drei Tipps, die du uns an die Hand geben kannst, um die Weihnachtszeit irgendwie gesund, aber auch lecker zu verbringen?
0: Mhm. Gesund, aber auch lecker. Also... Ein Rezept, was ich letztes Jahr gemacht habe, das bestand aus Kokosraspeln und Banane. Da habe ich dann Kokosmakronen mitgemacht und die dann noch in Zartbitterschokolade gewälzt. Die waren super lecker und ja, auch relativ gesund dann dementsprechend. Wow. Als ersten Tipp, also das, das ist wirklich gut angekommen auch, also kann man super gerne mal naschen. Und zwei weitere Tipps, gesund und lecker in der Weihnachtszeit. Damit überrumpelst du mich jetzt. <lacht> <Das ist meine lacht> Bei Weihnachten ist auch immer mit ja, Naschen. Das, das stimmt.
1: irgendwie auch dazu. Finde ich auch. Vielleicht ist das auch etwas, worauf wir uns einigen kann. Das ist vielleicht der zweite Tipp, den wir jetzt gemeinsam quasi auftischen. Weil das finde ich immer ganz wichtig. Ich. Auch also einfach mal was zu gönnen, ohne sich dann vielleicht auch schlecht zu fühlen. Weil Richtig. ich meine, klar, ich finde es auch mal gut, wenn man sich nicht, na, wenn man auch mal so Alternativen hat. Mhm. Wie du schon gesagt hast, das fand ich, diese Makronen, heißen die dann so? Makronen?
0: Genau, Kokosmakronen. Kokosmakron.
1: Ja. Das finde ich ist, eine, ist eine, <lacht> eine coole Alternative. Aber vielleicht ist unser zweiter Tipp ist, den Menschen einfach zu sagen, so hey, es ist Weihnachten, ja. Es ist auch mal okay, sich einfach mal ein bisschen Naschis zu gönnen.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich auf jeden Fall gut.
1: Ja, jetzt müssen wir da müssen wir nur noch gemeinsam noch einen Kompromiss äh, ins Leben rufen, wenn die Leute sagen, ha, okay, ich kann lecker, aber trotzdem vielleicht ein bisschen gesünder unterwegs sein, kann auch ein Rezept sein.
0: Linsenbraten.
1: Der Linsenbraten.
0: <lacht> so. Das
1: Beste aus zwei Welten.
0: Richtig.
1: Ja, finde ich, das finde ich auch gut. Also äh, ich überlege gerade, ist es bei dir so? Ist es bei dir so, dass du während der, während der Weihnachtszeit sagst, hey, ich möchte auch so ein bisschen darauf achten, dass die Sachen, die ich dann konsumiere, dass die auch mehr nicht nur rein, reinhauen, sondern auch irgendwie gesund sind? Ist das für dich ein Thema oder sagst du in der Zeit, ah, ist Weihnachten?
0: Hm. Puh. Also ich bin schon, also da ich wirklich so ein Weihnachtsfan bin, bin ich schon, ach, das gehört dazu, das sage ich mir schon immer so. Klar ist das irgendwie, also die alltägliche Ernährung schafft trotzdem so eine gesunde Basis bei mir hm. und dann wird halt zusätzlich so ein bisschen genascht. Also würde ich jetzt mal so sagen.
1: Weil ich denke mir so, gerade in der Weihnachtszeit, ne, also man holt noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie vielleicht noch Geschenke auf den letzten Drücker und es ist sowieso viel Trubel, viel Vorbereitung und so. Äh, wie schaffst du das da jetzt, sag ich mal, auf der einen Seite erstmal natürlich das alles zu schaffen, aber gleichzeitig auch darauf zu achten, dass du dich irgendwie, keine Ahnung, ausgewogen irgendwie ernährst?
0: Also da erinnert sich eigentlich in der Weihnachtszeit gar nicht so viel zu meinem Alltag das ganze Jahr drumherum, weil ich eigentlich immer schon darauf achte, dass ich schnelle, einfache Rezepte in meinen Alltag integriere, die auch noch gesund sind. Also ähm, ich arbeite auch noch Vollzeit im, im Büro und deswegen ist es für mich immer wichtig, ich habe irgendwas in einer halben Stunde hier fertig, was aber auch noch gesund ist, baue viele Hülsenfrüchte mit ein. Also das führe ich eigentlich in der Weihnachtszeit auch immer so weiter, dass es einfach wirklich schnell, spontan, gesund ist.
1: Also das heißt, du kochst dann auch vor und so oder? Also so Meal-Prep-mäßig? Ähm,
0: mache ich tatsächlich oft und gerne, meistens sonntags für so zwei bis drei Tage dann. Mhm. Und da finde ich auch immer ganz äh, wichtig nochmal zu sagen, dass man da nicht acht Stunden für am Sonntag in der Küche stehen muss, weil das geht eigentlich immer relativ schnell. Also ich bin da meistens in der Stunde in der Küche am Rumschnippeln und man kann das immer ganz gut abpassen, dass man zum Beispiel dann mit der Zutat anfängt, die am längsten braucht und dann zum Beispiel mit dem Reis anfängt und den dann schon mal kocht und in der Zeit dann schon mal was klein schnippelt und dann kann man sich eine Reispfanne machen und alles so ein bisschen... Takten, Also das ist auch eine Erfahrung, das kommt dann mit der Zeit auch. Aber ich brauche meistens immer nur so eine Stunde und habe dann zwei oder drei Tage immer schon fertige Mahlzeiten da. Das mache ich meistens gerne sonntags und den Rest der Woche mache ich immer alles nach Lust und Daune.
1: Gehst du auch mal ähm, essen? Also ist, oder sagst du, nee, ich versuche so viel wie möglich zu Hause zu essen. Wie ist das bei dir, das Verhältnis?
0: Ich gehe sehr gerne essen, auf jeden Fall vor allem am Wochenende, also so freitags oder samstags mal mit Freunden. Das gehört schon auch noch mit dazu, würde ich sagen, so Vielleicht nicht jede Woche, vielleicht aber so alle zwei Wochen bestimmt. Mhm. Doch, ja. das ist schon immer schön, so zusammenzusitzen und zusammen zu essen.
1: Ja. Ich denke mir also, was, was bei mir oft passiert, weil es ja auch natürlich ein bisschen kälter draußen ist als sonst, mhm. äh, dass ich viel zu Hause bin, da kommen auch mal Leute zu Hause vorbei und gerade in der Weihnachtszeit gibt es dann so die Klassiker. Ich nehme zum Beispiel Plätzchen oder einige mögen auch Eierlikör ja, oder ganz klassisch der Braten, den man so zu Hause hat. Was würde jemandem sagen? Eine Person, die sagt, hey, wie, wie, das habe ich jetzt mein Leben lang so gegessen. Wie soll ich das denn jetzt irgendwie ersetzen? Also,
0: also erstmal gibt es natürlich auch mittlerweile eine riesengroße Auswahl. So da kann man einfach in den Laden laufen und hat ja hier Marzipan, Lebkuchen, Spekulatius, alles sind vegan. Da fehlt einem eigentlich an nichts. Und ähm, genau, sonst gibt es auf jeden Fall auch einige leckere Rezepte, dass man selber mal was ausprobiert. Und da ist aber auch ganz wichtig, dass man dann nicht auch irgendwie mal in alles hinschmeißt, weil dann vielleicht eine Sache nicht geschmeckt hat. Also da muss man sich ein bisschen durchprobieren, weil ja auch nicht jeder Geschmack von allen Sachen getroffen wird. Und genau, durchprobieren und Geduld haben. Und, ja.
1: ich, ich muss auch sagen, ähm, auch wenn mal vielleicht ne, Leute kommen oder wenn es mal schnell gehen muss, also ich finde so das ganze Thema Meal Prep ähm, eigentlich, also das hast du ja eben schon angesprochen, dass du das ja machst, dass du Sonntags dich dann da hinsetzt, finde ich eigentlich super. Glaubst du, das ist auch etwas, was man machen kann jetzt zum Beispiel für die Festtage, also jetzt so ein bisschen festlicher Meal Prep, dass man vielleicht auch während der Festtage auf der einen Seite sagt, ey, man hat was, was irgendwie passt zu der Zeit, aber auf der anderen Seite auch mega einfach etwas, was du jederzeit wieder rausholen kannst?
0: Puh, <lacht> <lacht> was kann man da denn machen? Ähm, ich meine, so vielleicht eine Kürbissuppe, aber das ist auch eher, verbinde ich jetzt eher mit Herbst eigentlich?
1: ja. Wobei habe ich auch schon während Festtage gegessen. Mhm. Ich glaube, meinst du, man könnte jedes Rezept, ne, das man so kocht, könnte man jedes Rezept quasi als Meal Prep auch machen?
0: Schon eigentlich, bis auf so Salatrezepte. Da würde ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit so Salatblättern. Die halten jetzt auch nicht so gut und werden dann auch schnell matschig, so wenn man es zwei bis drei Tage aufbehalten möchte, aufbewahren möchte. Ähm, aber sonst würde ich sagen, klappt das eigentlich immer mit allem.
1: Ja, ich muss sagen, so ich habe dieses Jahr... Auch versucht, deutlich mehr zu kochen. Ich meine, da ist immer noch Spielraum, klar. Und da ist natürlich gerade meine Frage so, okay, ich weiß jetzt auch nicht, was soll ich jetzt irgendwie im Dezember groß kochen. Aber das Gute ist, wir leben in den besten Zeiten eigentlich, um sich so pflanzlich zu ernähren, weil ähm, ich auch unterjährig, na, es gibt Lidl beispielsweise, hat eine Datenbank an Rezepten, Lidl-kochen.de slash vegan, wo du halt einfach deine Rezepte findest. Aber gerade zur Festzeit habe ich, äh, einen großen Tipp für die Menschen da draußen mhm. und zwar der vegan mit Timo. Mhm, okay. ähm, und da muss man sagen, da, Timo macht jetzt auch für, für die Weihnachtszeit so ein Weihnachtsmenü, das man ganz einfach nachkochen kann. Hat sowieso extrem viele Rezepte, wo ich auch manchmal denke, oh, die, sind, die klingen ja mega, mega fancy, mhm. aber sind dann super einfach und ich glaube, das ist großartig, den Menschen einfach zu sagen, hey, Manchmal weiß man es nicht, aber es gibt viele Menschen, die es dann wissen. Dann kannst du dir einfach auf Rezepten irgendwelche Datenbanken angucken und kannst dir dann einfach die Zutaten dann kaufen und mhm. es zu Hause nachmachen. Das super stimmt. einfach. Und das ist halt etwas, ne, gerade jetzt zur so Weihnachtszeit, was, glaube ich, super, super hilfreich ist. Auf jeden Fall. Gibt es irgendwo so Inspirationsquellen, wo du dich dran bedienst oder probierst du lieber aus?
0: Also ich probiere gerne aus, aber ich bin auch sehr gerne auf Social Media unterwegs und folge da auch natürlich ein paar Leuten, die tolle Rezepte kreieren und bin auch gerne auf Pinterest unterwegs oder halt auch wirklich, wie du schon sagst, auf Rezeptdatenbanken im Internet also es gibt ja unendlich viel. Da kann man ordentlich was ausprobieren.
1: Und jetzt, um dich nochmal so aus der Reserve zu locken. Äh, stell dir vor, ich komme jetzt zu dir und sage, pass auf, Anna. Meine Familie kommt jetzt zu mir zum Besuch. Ja? Und ich muss dir ein schönes Fest mal irgendwie kredenzen. Das geht los mit, ich möchte gerne richtig möchte richtig auftischen. Vorspeise, Hauptgang unten ein Dessert.
0: Mhm.
1: Hilf mir, was soll ich tun? Was würdest du mir empfehlen? Wie würdest du rangehen?
0: Zählt der Linsenbraten noch? Der Linsenbraten... Nein, den nehmen wir raus. Okay, den nehmen wir raus. Ähm...
1: Das war ein festliches Vergnügen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß bei der Folge gehabt und euch auch weihnachtlich inspirieren lassen. Von mir und natürlich auch von Anna, von ihrem Kanal. Darum pflanzlich. Und in der nächsten Folge habe ich natürlich ein paar weitere Weihnachtswunder für euch vorbereitet. Beispielsweise werde ich zeichnen. Was es damit auf sich hat, seht ihr dann nächste Woche. Und gemeinsam mit Anna werde ich auch den Kühlschrank, der hinter mir steht, plündern. Und was wir da gefunden haben, das gibt's dann auch nächste Woche. Also, ich freue mich drauf und hoffe, ihr seid dabei. Lasst gerne ein Like da, schreibt mir einen Kommentar. Und, damit ihr die nächste Folge nicht vergesst, nächste Woche, schön abonnieren. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao.